0: Jacinda Ardern begint aan een tweede termijn als premier van Nieuw-Zeeland. Met een historische 49% van de stemmen werd ze afgelopen weekend herkozen. Ze haalde daarmee een absolute meerderheid in parlementszetels. En ze is amper 40. Niet alleen in haar eigen land is ze populair. Ook, en misschien zelfs vooral, internationaal wordt Holy Jacinda op handen gedragen. Redacteur Marian Justaart interviewt journaliste Corrie Hanke van onze buitenlandredactie. Het is donderdag 22 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: positively, with optimism about our future, with a relentless focus on a recovery that brings New Zealanders with us to deliver long-lasting change. Now more than ever is the time to keep going, to keep working, to grab hold of the opportunities that lay in front of us. So let's step forward together. Ka hoake Let's keep moving.
2: Dag Corrie Hanke. Hallo. Jij bent journalist op onze buitenlandredactie. Afgelopen weekend is Jacinda Arndern verkozen, herkozen moet ik zeggen, met een absolute meerderheid. Was dat eigenlijk
3: verwacht? Op het laatste was het wel verwacht. Um, ze heeft heel goed gescoord uh, met haar beleid uh, in de coronacrisis. Maar ze heeft een overwinning behaald die, die enorm is. Dus uh, ze heeft uh, de absolute meerderheid. En dat is sinds dat in 1996 het uh, evenredigheidsstelsel is ingevoerd. Dat is voor het eerst dat haar partij uh, de absolute meerderheid haalt. Dat is du jamais vu. Dat is bij ons ook al eeuwen geleden dat een partij nog eens een absolute meerderheid heeft gehaald. In de peilingen lag ze nogthans niet altijd op koppen? Nee, in de peilingen is het maandenlang uh, haasje over geweest met de National Party... dus de centrumrechtse uh, nationale partij... Op het einde, dat wil zeggen februari van begin dit jaar... was het zelfs zo dat haar belangrijkste tegenstreefster... dat die voorlag in de peilingen. Maar toen is, is COVID-19 en de coronaproblemen gekomen. En toen heeft Jacinda Ardern heel resoluut gereageerd... waardoor op dit moment haar land een van de voorbeelden is... van hoe het nu wel moet. En blijkbaar hebben de kiezers dat wel geapprecieerd. Wat was het geheim van haar aanpak, Precies. Zij heeft heel resoluut gereageerd. Dus vrij vroeg uh, in, in de COVID-crisis heeft zij het land op slot gedaan. Um, haar motto was uh, go hard, go early. En go hard was alles dicht, een serieuze lockdown. Tegelijkertijd zei ze aan de mensen be strong, be kind. Ze, ze toont daar een beetje hoe empathisch dat ze is. Zo, van, ze geeft aan de mensen... Uh, moed met te zeggen, be strong, maar ook wees zacht voor elkaar, be kind voor elkaar, wetende dat mensen alleen als ze, als ze samen aan hetzelfde zeel trekken, dat ze COVID gaan kunnen overwinnen of, of buiten houden. En, en het heeft uh, zijn vruchten afgeworpen, want het land heeft uh, deze week ongeveer in totaal 2000 besmettingen gehad en maar 25 doden. Dus dat is, dat is niets in vergelijking met de rest van de wereld. En ook in het buitenland is ze enorm populair. Hè? Ze wordt het uh, troetelkind van de internationale media genoemd. Klopt toch? Hè? Uh, ja, ze wordt enorm graag gezien hè, door de buitenlandse media. Ik las een verhaal van een, een Nieuw-Zeelander die op reis is. En die zei: overal waar ik kom, zei een, vragen politici of mensen mij: kunnen wij alsjeblieft Jacinda Ardern me um, eventjes, eventjes lenen voor een weekje? Dus blijkbaar is zij, is zij zo wel een. Het boegbeeld, misschien wel van een nieuw soort politici. Waar de wereld, nu het zo moeilijk gaat met COVID en zo, waar de wereld misschien wel, wel nood aan heeft. Nee, ze is, uh, ze is heel duidelijk het lievertje met haar empathische, inclusieve aanpak. Haar lichaamstaal ook, de manier waarop ze mensen vastpakt. Zo. Ze faked niet. Ze is, ze is wie ze is. Ze is gewoon een vrouw met een moeder. En ze laat haar gevoelens ook, ook blijken. Um... Ja, wat iedereen zich ongetwijfeld nog herinnert,
2: zijn die beelden van hoe Jacinda Arndurn, na de aanslagen in Christchurch, de moslimgemeenschap moed sprak, na die terreuraanslag. Helemaal in het begin van haar Amsterdam toch, en hoe zij dan ook gesluierd enkele woorden, sprak tot het publiek.
1: What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days. Clearly, what has happened here is an extraordinary and unprecedented act of violence.
2: Was voor uh, zeker voor de internationale media toch
3: het toonbeeld van inlevingsvermogen en empathieën. Zeer zeker. Haar lichaamstaal sprak pijn, verdriet uit. Ze nam mensen vast. Um, ze stond daar zo'n beetje, terwijl ze nog heel jong is... maar ze stond daar echt al zo'n beetje als de moeder van de natie... Uh, om mensen te troosten. En wat mij heel erg opviel, was dat ze de hele tijd in de wijvorm sprak. Ik, ik heb een interview met haar gelezen en daarin zei ze... toen het nieuws bekend werd... Toen begon ik te, mij te realiseren dat er bij de 51 doden... dat daar Pakistani, Afghaanse mensen bij waren... dat daar heel veel mensen bij waren die uitgerekend in Nieuw-Zeeland... op zoek waren naar veiligheid en naar een nieuwe thuis. Dus ik moest aan die mensen duidelijk kunnen maken... dat wij voor hen gaan zorgen. Dat zij deel uitmaken van de groep die die geraakt is door die, uh, die extreemrechtse uh, moordenaar. Dus zij heeft helemaal niet het, het wij zij gevoel gaan uitspelen... wat andere politici wel doen. Maar veel meer het, het... samen gaan we dit probleem aanpassen... en wij laten jullie moslims niet in de steek. Ze
1: hebben chosen om Nieuw-Zeeland hun their te maken... en het is hun home. They zijn us. De person who has perpetuated this violence against us is not.
3: Wat ook heel opvallend is, ze heeft nooit de naam van de moordenaar uitgesproken. Nooit. Dus voor, voor haar was hij dood. Het, uh, in, in alle media optredens daarna heeft ze telkens uh, omzwarteld over hem gesproken, maar ze heeft nooit zijn naam meer uitgesproken. Wat je ook vaak merkt bij andere politici is... Um, zelfs al zouden ze uh, meeleven met slachtoffers... dan vaak daarna uh, duurt het een tijd voor al er beleidsdaden komen. Terwijl zij, zij heeft onmiddellijk gereageerd uh, drie dagen na de moord kwam ze tot het besef dat de wapenwetgeving in haar land uh, niet adequaat is en ze heeft, heeft die aangepast. Heel veel politici zouden eerst opiniepeilingen houden, bij de achterban gaan horen, zouden, zouden, zoals dat tegenwoordig heet, gaan kijken of er wel een draagvlak bestaat voor die maatregelen. Zij niet, vanuit een, een heel sterk moreel kompas heeft zij beslist van, we, mo we moeten die wapenwet wet aanpassen. Um, dus um, haar, haar uh, empathisch en, en en inclusief beleid. Je merkt dat uh, in de hele wereld uh, mensen dat heel hard appreciëren. En in die zin wordt zij tegenwoordig, tenminste op dat vlak, op één lijn bijvoorbeeld met uh, de Duitse bondskanselier Merkel gezet. Heeft dat iets met hun vrouw zijn te maken? Oh, dat is een gevaarlijke. Heeft het iets met hun vrouw zijn te maken? Ik heb een tijdje geleden een professor daarover geïnterviewd... en uh, die vond het heel belangrijk om een onderscheid te maken... tussen vrouwelijke en mannelijke persoonskenmerken. Mm -hmm. En vroeger um, werd de politiek gedomineerd door personen... met voornamelijk mannelijke persoonskenmerken... Dat wil zeggen dominant zijn, heel taakgericht zijn, willen winnen. Communicatie, samenwerking misschien iets minder belangrijk vinden. Terwijl mogelijk met corona en het feit dat zoveel mensen thuis zitten... en met angst naar de toekomst kijken... zijn er een aantal leiders die hen nu proberen gerust te stellen en, en hen door deze moeilijke periode te sleuren. En dat zijn dan leiders die inderdaad heel empathisch zijn... en dat wordt dan gezien als de zogenaamd vrouwelijke persoonskenmerken. Maar, maar er zijn ook mannen... Uh, Obama had ook, denk ik, veel vrouwelijke persoonskenmerken. En Justin Trudeau. Ja, die heeft ook... Uh, en, en dat zijn leiders die, uh, waaraan men nu blijkbaar wel behoefte heeft... Want als je terug in de geschiedenis kijkt... Uh, en daarom is het onderscheid man-vrouw niet helemaal correct. Thatcher was een vrouw. Maar Thatcher leefde in een tijd... waar mannelijke persoonskenmerken nodig waren... om het te maken aan de top. Terwijl de tijden zijn langzaam aan het veranderen. Dus in die zin... Uh, Thatcher zou denk ik nu geen succes meer hebben. Terwijl zij is vrouw. Maar gewoon
0: omdat zij vooral die mannelijke persoonskenmerken heeft. We zijn zo terug... Na de reclame.
2: Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie, gaan zeggen van oké, okay, goed we gaan dan op van de beslissingen die op management lagen of op CEO-levels naar beneden of op de werkvloer zitten, ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt.
3: Is het eigenlijk ook een bereikbare politica? Enorm. Ja, ze uh, zou eigenlijk mijn buurvrouw kunnen zijn, denk ik. Ik las dat een, uh, een journalist worstelde met de vraag... Van hoe hij haar naam moest uitspreken. Ja. En uh, hij... Uh, hij belt daarop en zij zat in een vergadering... en zij ziet een oh, buitenlands nummer en zij pakt op. En dus is die buitenlandse journalist die vraagt... Uh, Prime Minister, how am I supposed to pronounce your name? En dus dan legt zij helemaal uit... Van dat je, ik hoop dat ik het tenminste juist zeg... Uh, Jacinda Ardern, Ardern moet zeggen. Ik denk dat er weinigen zouden zijn die dat, doet, die dat doen. En ja, ze, heeft ook, ze, heeft ook, uh, ze, ze communiceert met de bevolking via Facebook. De, de computer staat bij haar thuis open als ze, als ze met het volk spreekt. En een tijdje geleden, ja, iedereen weet ondertussen dat ze, dat ze een kind heeft. Een tijdje geleden wandelde ze rond met, met de computer en zei ze... ik ben eigenlijk aan het zoeken naar een beter plekje... want ik besef nu dat jullie op de luiers van mijn kleine kijken... en ik denk dat dat, ik denk dat, dat niet zo aangewezen is... of niet zo'n zo aangenaam beeld is voor jullie... Dit is het soort uitspraken, woorden dat niet zoveel politici doen. Zij is echt een, een heel gewone vrouw. En ik denk dat dat ook maakt dat ze uiteindelijk toch wel heel erg geliefd is. Ja. En toch krijgt ze ook wel wat kritiek, hè? zeker in eigen land. Ja, men verwijt haar dat uh, de grote beloftes die ze gedaan heeft... voor de verkiezingen, dat ze die niet heeft waargemaakt. Dus ze had beloofd dat ze de kinderarmoede zou uh, aanpakken. Voor ze begon was één op de zes kinderen dat leefde in armoede. Nu is het één op de acht. De kindercommissaris zegt daarover... Um, wij zijn blij dat er zoveel aandacht wordt aan besteed... maar eigenlijk in de statistieken zien we geen groot verschil. Dus dat is pijnlijk, want zij had net kinderarmoede en kinderwelzijn bij haar eigen bevoegdheden genomen om daarmee te kunnen scoren. Dus dat is eigenlijk al een beetje min één. Een ander punt dat niet gekomen is... is: ze ging, ze ging de, de huizenmarkt uh, hervormen. Ze had beloofd dat ze um, 100.000 nieuwe woningen zou bouwen. Omdat de, 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 de huurprijzen en ik veronderstel ook de, de koopprijzen van de woningen... zo hoog zijn omdat er schaarste is... Dit jaar zijn er in totaal 400 woningen gebouwd... dus dat is, dat is heel weinig met uh, wat ze oorspronkelijk beloofd had. En dat was ook een beetje de kracht van, van de, de conservatieve partij... toen ze na de verkiezingen vertrokken. Zij zeiden, ja, de premier die geeft heel veel knuffels en huiks... maar wij zullen ervoor zorgen dat je het uiteindelijk beter krijgt... dat de economie het beter gaat doen... en dat een aantal economische problemen gaan opgelost worden... Dus op dat gebied heeft ze niet gedeliverd. En je merkt ook dat, uh, dat op de sociale media waren er mensen die ondertussen met de hashtag uh, draaien het tijdschrift om zoiets actie voerden, omdat ze vonden dat ze veel te veel in de media kwam, dat ze op elke cover stond en dat het uiteindelijk veel meer een PR-operatie begon te worden dan, dan een echt inhoudelijk beleid te voeren.
1: Ik ben by no means the first woman to multitask. Uh, and in terms of being a woman in politics, there are plenty of women who carved a path and incrementally have led the way to be able to make it possible for people to look upon my time in leadership and think yes, I can do the job and be a mother.
2: Zij heeft het toch gehaald. Heeft dat ermee te maken dat zij ook wel ergens het symbool is
3: geworden van werkende moeders? Ik denk dat ze dat zelf niet leuk zou vinden. Als journalisten over haar als werkende moeder beginnen te praten... en zeggen haar erop wijze dat ze de baby meegenomen heeft naar de VN en zo... dan reageert ze eigenlijk altijd nogal kribbig. Ik denk dat zij veel meer vindt van ik ben gewoon... Een geëmancipeerde vrouw en mijn man uh, pakt ook een deel van de taken over. Dus waarom moet ik als, als vrouw met een kind die deze job heeft... ...moet ik zo getypeerd worden? Um, waarom wordt die vraag niet aan, aan mannen gesteld? Wat eigenlijk een heel feministisch standpunt is. En ze kan uiteindelijk deze job ook maar doen... ...want ze is getrouwd met een tv-presentator die een stapje achteruit gedaan heeft... Dus zij hebben een duidelijke taakverdeling afgesproken. En, en uh, zoals ze zelf zei, op een zeker moment zijn we samen aan tafel gaan zitten... en hebben we gezegd van, oké, okay, dit komt op ons af. Ik word premier vorige keer. Uh, jij bent uh, presentator. Uh, hoe gaan we het hier nu verdelen? Dus ik, ik, ik denk niet dat zij het prettig zou vinden... om zo als symbool van de, de, de werkende moeder uh, naar voren geschoven te worden. Ja, ja. Uit wat voor nest komt zij eigenlijk? Wat niet zoveel, of, of wat hier in ieder geval niet vaak verteld wordt... is dat zij een opvoeding heeft gehad binnen, binnen de Mormonse kerk. En mensen die, die haar volgen, die zeggen dat haar heel, haar heel mo duidelijk moreel besef... en bijvoorbeeld het feit dat ze onmiddellijk uh, voor een verstrengde wapenwet heeft uh, geijverd... dat dat komt vanuit de waarden en normen die ze vanuit die Mormonse opvoeding heeft meegekregen... Ze heeft wel, um, vooraan in de twintig, heeft ze wel afstand genomen van de kerk. Omdat ze zelf vond dat het standpunt van de mormonse kerk niet te rijmen was. Met haar visie ten opzichte van lbgt uh, mensen. Dus zij vond dat homoseksuele, lesbiennes, uh, transgenders... Uh, dat die uh, op gelijke voet moesten behandeld worden. En de visie van de kerk, waarbij dat, dat dan verboden werd... Daar kon ze zich niet meer mee vereenzelvigen, dus sindsdien noemt ze zich Agnost. Ze komt ook niet uit, uit een uh, rijk gezin, um, ze komt uit eigenlijk een doorsnee gezin. Haar vader was politieagent, ik geloof dat haar moeder Kokin of zoiets was. En ze, ik veronderstel dat ze in haar jeugd wel, wel behoorlijk wat, wat armoede in haar omgeving ook gezien heeft. Maar ze is wel een ras, echte politica. Hè? Ze heeft nooit iets anders gedaan dan in de politiek uh, gewerkt. Ze was een van de jongst verkozen, was 28, toen ze in het, in het parlement kwam. Ze heeft voor Tony Blair gewerkt in zijn kabinet. Dus ze mag spontaan, empathisch en, en alles overkomen, maar het is een vrouw die eigenlijk gepokt en gemazeld is in de politiek. wat er in Nieuw-Zeeland. Ze hebben het gehaald. Het it. It was zoals de frontpages. Ze hebben het gehaald omdat ze me iets wilden laten zien. Het probleem is een grote verandering in Nieuw-Zeeland. Dus so, you know, it's, het uh, is terwijl. We willen dat niet.
2: Wat opvalt is dat ze zich toch ook durft af te zetten tegen de Amerikaanse president Donald Trump.
1: Voor iedereen die COVID-19 en de transmissie um, grobelijk volgt, ziet u wel dat Nieuw-Zeeland's negen casen het
3: in zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden. Om te beginnen, ja, Trump denk ik, heeft het sowieso al moeilijk met, met vrouwen die machtig en geliefd zijn. Maar zij hebben ook een totaal andere manier van aan politiek te doen. Trump verdeeld en heerst. Trump zoekt constant vijanden om zijn aanhangers achter zich mee te krijgen. Zij doet net het omgekeerde. Zij, zij denkt heel inclusief. Zij, zij probeert iedereen mee te pakken, in, in, om het modieus te zeggen, in haar verhaal. Ik heb een quote van haar gelezen. Ik zou hem graag even eventjes zeggen. En dan zei ze: Ja, we kunnen angst oppoken en schuldigen aanwijzen. Maar we kunnen ook zorgen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen. En, en, nu, en nu komt het mooie. En we kunnen proberen mensen hoop te geven dat onze democratie en onze politici in staat zijn om antwoorden te geven aan de problemen waar mensen mee worstelen. Dus zeker als je ziet wat Trump doet, zij doet net het tegenovergestelde. Zij wil het imago van, van politici en van de democratie herstellen en heel de erosie die je ziet in heel het democratisch proces... overal in, in de westerse wereld. Zij wil daar net een antwoord op bieden... En, en mensen het gevoel geven van... politiek kan iets betekenen, politiek kan iets veranderen... democratie is goed. En dat is, dat is net het tegenovergestelde, wat, wat Trump doet... Ik herinner mij na de aanslag in Christchurch... dan vroeg Trump aan haar... Ehm, hoe kan ik jou helpen? En toen zei ze zoiets van... geef gewoon heel veel liefde aan de moslims. Ja, dat is iets waar Trump natuurlijk helemaal niet mee weg kan... want dat, is, dat past niet in de wijze waarop dat hij aan politiek doet... Ze is ook heel erg begaan met, met, met de wereldproblematiek en dan ook niet alleen wat Trump doet van America first, maar zij denkt heel erg van hoe kan ik als Nieuw-Zeelandse bijdragen aan te zorgen dat het met de wereld beter gaat. Bijvoorbeeld met Australië. Australië wilde een aantal vluchtelingen niet binnenpakken. Zij zei oké, okay, wij pakken er 150 op. Klimaatbeleid hetzelfde. Trump die stapt uit het klimaatakkoord van Parijs. Zij stelt Duidelijke doelstellingen voor het klimaatbeleid. Dus zij vindt ook, net zoals ze dat binnenlands vindt, dat, dat haar land uh, een rol moet spelen in de, in de internationale politiek en daar is een steentje moet toe bijdragen op dat het beter gaat in de wereld.
1: Uh, actually, this is about being on the right side of history. And do you want to be a leader that you look back in time and say that you were on the wrong side of the argument when the world was crying out for a solution? En yeah. uh, het is zo simpel als dat, ik Is het bedje van uh, Jacinda Arnder dan
3: gespreid voor de komende jaren? Dat vermoed ik niet. Ze heeft volgens analisten, en toch ook als je de opiniepeilingen zag... voor de coronacrisis, ze heeft deze verkiezingen gewonnen... omdat Nieuw-Zeeland relatief coronavrij is. Maar ze heeft van haar vorige verkiezingen... een aantal onvervulde beloftes liggen... En analisten zeggen dat de kiezers haar eigenlijk een tweede kans geven nu. Dus eigenlijk, nu zal ze moeten deliveren, want um, alleen met empathisch te zijn kom je er niet. Enfin, de huizenmarkt, de huurhuizen blijven hoog, de kinderarmoede blijft hoog. Op zekere zeker moment word je wel ook op je resultaten afgerekend.
2: De witte broodspeken zijn voorbij.
3: De witte broodspeken zijn voorbij,
2: ja. Oké, okay, dankjewel Cory Hanke.
3: Graag gedaan.